0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן מורשת.
1: כאן מורשת. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב יוני לביא. שלום, כאן מורשת חוות הלימוד משותף עם רבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז בר-קאי, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, הרב יוני לוי.
0: שלום ידידיה, ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים.
1: אנחנו רוצים לפתוח בעניינים של התקופה הזאת, יש לנו ממש בקרוב את תשעת הימים, כאשר... יום ראש החודש הוא יום מאוד מיוחד, יום הפטירה של אהרון הכהן. הזדמנות אה, ללמוד על אהרון ביחס הזה של התקופה, של מריבות, מחלוקות, הוא היה אוהב שלום
0: ורודב שלום. אפשר להגיד שאהרון זה התרופה לחורבן של חודש אב. אפילו שם החודש, אב, הוא בעצם האבא שלנו בכל הנושא הזה של איך מתמודדים עם מריבות, עם מחלוקות, עם קנאה. והוא לא רק דיבר על זה, הוא היה כזה. הרי אהרון הוא זה שהיה אמור להיות המנהיג, כמו שמשה בעצמו אומר, שלח נא ביד תשלח. אומרים חז"ל, ביד משנה רגיל לשלוח. עד היום אהרון <אד> הנהיג אותם, שימשיך, מה פתאום אני? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא, אני בחרתי בך להיות מנהיג, אבל תדע לך שאהרון אחיך יצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. למרות שבעצם נישלת אותו מתפקידו, והוא יהפוך להיות מספר שתיים, הוא ישמח בליבו, לא רק כלפי חוץ, באמת בלב, הוא יהיה איתך, הוא יפרגן לך, הוא יעזור לך, הוא יהיה שותף שלך. זה לימוד ענק לכולנו, איך אפשר לא לקנא, איך אפשר לאהוב, לא איך אפשר להיות שותפים. אפילו שזה כביכול על חשבוני. בוא, בוא תסביר איך זה קורה. למה
1: אהרון מצליח לוותר על הדבר הכי אולי שאנשים חושקים? הנה, אנחנו נמצאים ב- בתקופות פה של בחירות במדינת ישראל. כל אחד רוצה להיות בתפקיד
0: מספר אחד. זה לא מתחיל מהבחירות, זה כל כך עתיק יומין, עד שכבר מעת הבריאה היה בדיוק ויכוח כזה. הרי כך חז"ל מסבירים את בריאת המאורות, שמתחילה כתוב שלוקים ברא את שני המאורות הגדולים, אבל בסוף יצא אחד גדול, אחד קטן, שמש וירח. הכיצד? אז ידועים דברי חז"ל, שבאה לבנה ואמרה לקדוש ברוך הוא, איך אפשר? מה, שנינו נהיה באותו תפקיד, ראש ממשלה mm-hmm. ראשי, ראש ממשלה חליפי? זה, זה לא עובד ככה. צריך אחד גדול ואחד קטן. אמר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אז את תהיה קטן. אנחנו רואים מאות שנים לאחר מכן. הפיצול של ממלכת ישראל הייתה על הרקע הזה. ירובעם בן נבט, שהייתה לו אפשרות להיות מספר שתיים. חז"ל אומרים במדרש שהקדוש ברוך הוא תפס את ירובעם ואמר לו חזור בך ונתהלך אני ואתה ובן ישי בגן עדן. כלומר הזדמנות להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא ועם דוד, יהיה פה איזו הנהגה משותפת. מה שואל ירובעם? מי בראש? מי בראש. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בן ישי בראש. אמר ירובעם, אם כך, אני לא רוצה. והתוצאות של הלא רוצה הזה היו איומות ונוראות. הפיצול של ממלכת ישראל, מה שהוביל בסוף אל ההידרדרות הרוחנית שלה ולחורבן שלה. כי תראה, הכל מתחיל מבן אדם אחד, שהוא צריך להיות בראש. תראה, איזה נזק עצום זה גורם. ואהרון... מלמד אותנו ומדגים בחיים שלו, אדם מוכן להיות מספר שתיים. ובסופו של דבר, הוא זוכה לתהילת עולם, משה ואהרון בכהניו זוכה להיות כהן גדול, בזכות זה שהיה מוכן לפנות את המקום לאחיו. אז בואו ניקח נגע אולי
1: את הצד הנוסף, למצוא עוד דוגמה נוספת למי שהיה מוכן לוותר, והייתה לו את ההזדמנות הכי טובה. באו
0: לעם כיורש, אני מדבר על יונתן. נכון, ואבא שלו אומר לו את זה. תקשיב, הדבר היחיד שעומד בינך לבין הכתר זה בן ישי, הרועה מבית לחם. אל תיתן לו, אתה המלך הבא. ואנחנו יודעים איך זה היה בימי קדם. מי שרק חשד שמישהו עלול לאיים על הכתר שלו, הוא היה יוצא למסע של הרג, הוא היה מחסל את כל מי ש... רק מתקרב לשם, ויונתן מוותר על הכתר. יונתן מוותר על היחסים הטובים עם אבא שלו, הוא אפילו כמעט משלם בחייו על זה, כשאביו מטיל עליו את החנית, והוא בוחר בבן ישי ומוכן להיות לו למספר שתיים. אולי, דידיה, זו הסיבה שהאהבה הזו של יונתן לדוד הפכה לסמל לדורות, לאהבה שלא תלויה בדבר. כלומר, לא רק שאני לא שולמני מרוויח מזה, אלא אפילו שאני מפסיד מזה, אבל אני כל כך אוהב אותך, שאני מוכן גם לתת לך את הבכורה, ואני אשמח עם זה. אז כאן אנחנו מדברים על
1: התמודדות כמעט שווה בין שווים. זאת אומרת, מלך מול מלך, ומי יהיה ככה, בסופו של דבר, הנבחר. אבל לפעמים הוויכוח הוא ויכוח של היררכיות. זאת אומרת... Uh, סליחה, אני בתפקיד יותר ממך, אז למה שאני uh, אוותר לך? אתה צריך לבוא ולכבד אותי. Uh, למשל, זה קורה הרבה, למשל, בטקסים, כן? כל כך דואגים לסדר של הנואמים,
0: כדי שאף אחד לא ייפגע. או למשל, כשמוציאים ספר ויש שם דברי ברכה או הסכמות מכל מיני רבנים, אז כותבים, הם פורסמו לפי סדר א'-ב', <אז> <ב'> <אז> או לפי סדר קבלתן. כדי שחלילה לא ניכנס פה להתחשבנות. Mm-hmm. רגע, למה הוא ראשון? ולמה אתה שם אותו שלישי והוא אחרון? טוב, אז זה חבל שצריך להיכנס למקומות האלו. Okay. אבל בכל זאת, זה כן עניין של כבוד שכן צריך לשמור עליו, לא? צריך להיזהר לא לזלזל באף אחד. ויחד עם זאת לזכור שהכבוד הוא מגיע משמיים. מי שרודף אחרי הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו. אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את המקום שלו, את התפקיד שלו, את השליחות שלו, ממילא להיות מספר שתיים זה, זה באמת להיות מספר אחת, כי אם זה התפקיד שלי, mm. אז בזה אני מספר אחת. מה אני ביחס למישהו אחר, זה לא באמת חשוב. אדרבה, אם אני אשתלט בכוח על התפקיד שלו, אז יצא שאני מספר אפס, בגלל שאת כן. השליחות שלי אני לא עשיתי. אדם שמאמין בשליחות, אדם שמאמין בהשם, ממילא קל לו יותר לשחרר, לאפשר, והוא גם מרשה לעצמו לפרגן ולכבד למישהו אחר, כי אף כבוד שהגיע למישהו אחר, זה לא גורע בגרם אחד מהכבוד שהיה אמור להיות לי, כל אחד, השליחות שלו והכבוד שלו. אבל לפעמים זה כן גורם, ולכן
1: אנשים אה, כן מתעקשים, זה מה שקרה בסופו של דבר
0: עם בת יפתא, שלצערנו הרב אה, הפסידה. זה באמת דוגמה שנותרה לדיראון עולם, לזכר מה קורה כששני אנשים לא מוכנים לוותר על הכבוד שלהם, וכל אחד אומר, הוא ילך אליי, הוא יבוא אליי, ואותה נערה שילמה את המחיר, אבל יש כאן שיעור גדול לכולנו. עזוב, יותר משחשוב, כמה <אח> לייקים, כמה פעמים השם שלי הוזכר בכותרת הראשית, השאלה, כמה טוב הבאתי לעולם, כמה הייתי אני, כמה מילאתי את השליחות שהקדוש ברוך הוא זימן לי. בסופו של דבר, אני ארגיש שלם יותר עם עצמי, ושמילאתי את יהודי, אם אני אחפש את מה שנכון לי, ולא איך אני ביחס לאחרים. אז יש פה נקודה מאוד, מאוד חשובה, כי דיברת על כך שאדם צריך בסופו של דבר
1: להרגיש שמה שהוא, זה הוא, והוא נמצא במרכז שלו. וזה המספר אחד, הוא לא צריך להיות תמיד את הדשא של השכן הירוק, כן? אבל מה קורה כשנמצאים במערכת, כן? שהיא למשל מערכת זוגית? אז פה בעצם, יש פה שניים שהם אותו דבר, איך אתה מתייחס
0: למציאות הזאת? הלא אשכח חופה שנכחתי בה לפני שנים, והרב אמר שם לחתן, אתה יודע, אומרים שחתן הוא כמו מלך. אבל <אז> כמה זמן הוא מלך? שבוע? חודש? שנה? התשובה היא, אתה תהיה מלך כל זמן שתתייחס לאשתך כמו מלכה. אני חושב שזה היה מסר גדול לזוג הצעיר ולכולנו. אוי ואבוי אם אנחנו נמצאים בתחרות, בהתחשבנויות, וכל אחד מנסה להרים את עצמו על ידי זה שהוא מנמיך את השני. <אז> הפוך. אני תמיד מאחל לזוגות, שהלוואי שיום יבוא והתינוק שלכם יעיר אתכם בלילה, ואז במקום שכל אחד יתקע מרפק בשני ויגיד, נו, תקומי, הבן שלך בוכה, הבן שלך בוכה, הפוך, כל אחד יגיד לשני, עזבי, את לא קמה, אני אקום אליו, ויגידו, לא, אתה תישן ואני אקום אליו, כשכל אחד ממליך את השני, זה בעצם הופך אותו למלך או למלכה, ודרך אגב, גם ביחסים בין האדם לבין אלוקים. היה אפשר לחשוב שהמחלוקת בין התפיסה הדתית לתפיסה האתאיסטית זה שהתפיסה הדתית שמה את אלוקים במרכז והתפיסה האתאיסטית שמה את האדם במרכז. אבל זה עמוק מזה. התפיסה הדתית האמיתית היא שאם אני שם את אלוקים במרכז, זה גם מה ששם אותי במרכז. כיוון שאני נברא בצלם אלוקים ואנחנו זוכים להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם, אז דווקא בזה שאני מייקר ומעריך את השני, זה גם מרים אותי למקום הנכון והגבוה
1: שלי. חבותה כאן במורשת, חבותה באמונה, יחד עם הרב יוני לביא. נמצאים בתקופה של חופש, הזדמנות ככה להיות קצת פחות לחוצים מבחינת המערכת החינוכית ולחשוב אולי יצירתית בכלל. על כיוונים חדשים בחינוך, והיום יש לנו אתגרים אחרים, זה לא מה שהיה פעם. והיום חינוך זה לא רק ידע, זה גם אולי ניסיון למיומנויות, אבל בסופו של דבר, לפחות מה שאני מרגיש, שהחינוך הוא לגעת בלב של האדם. נכון,
0: <אז> כי כל מה שהזכרת קודם, כמו להקנות ידע או מיומנויות של ידע, זה עובד נהדר על השכל שלנו. אבל אדם זה לא רק שכל, אדם זה קודם כל נפש, נשמה. הרב קוק כך מגדיר, שהמטרה של החינוך זה לעשות את האדם טוב וישר. ובואו נדייק, אין הכוונה לברוא בו דבר שלא היה בו קודם. לא להתקין בתוכו איזו אפליקציה שלא הייתה קיימת קודם, היא מותקנת. האדם הוא עם גרעין טוב. Mm-hmm. אנחנו צריכים להפריח, להצמיח אותו. ואני שמח שבשנים האחרונות מכנים את בתי הספר בתי חינוך, כי בית ספר זה שם פחות מוצלח, כאילו זה בית שפה יש ספרים שצריך לקרוא אותם. זה שם את האצבע על הדבר הטפל. המטרה המרכזית של בתי הספר, להוציא משם אנשים טובים, אנשים ערכיים, מחונכים, בעלי מידות. כל אחד ראוי לעשות, זה לא מקצוע שבאמת צריך
1: לבדוק את האדם. אני שואל, עד כמה המערכת... הפדגוג של הכשרת המורים באמת מכשירה את המורים לא רק ללמד ידע, אלא לבנות את האדם, לגלות את ההוצאות שבתוכו.
0: ראשית, בואו נזכיר שמי שמלכתחילה אמור לחנך, ועדיין אמור לחנך, זה ההורים. Mm-hmm. שהם לא קיבלו לזה הכשרה מיוחדת במוסדות להכשרת הורים. אז השאלה שלי עוד יותר גדולה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סומך עליהם, הוא נתן להורים את האינטואיציה ואת היכולת לגדל ולחנך את הילדים. זה לא אומר שהם לא צריכים להשקיע זמן בללמוד איך לעשות את זה יותר טוב, ובטח בדור כמו שלנו, שזה כל כך מאתגר. בפועל, מי שנמצא רוב שעות היום עם הילדים, <אמורים>. בזמן הלימודים, זה המורים. ואכן, המערכת משתדלת מאוד להכשיר אותם לא רק להיות מקנה ידע, אלא קודם כול מקנה... אישיות, ואיך אומר הפתגם, שהטקסט שהתלמידים <מכם> לומדים זה האישיות של המורה. ואת מה שהם ילמדו שם, הם לא ישכחו לעולם. אז רגע, אולי
1: זאת הנקודה המאוד משמעותית, כי אם המורה בא ומחנך דרך המבט שלו, דרך האישיות שלו, הוא בעצם לא מחנך את התלמיד על פי דרכו. זה על פי דרך המחנך. אז מה, אז יש כאן תבניות, אנחנו מדפיסים אה,
0: חינוך, משכפלים אה, אותו? את החינוך קודם כל צריך לעשות התלמיד לעצמו. לעצמו. הרי גם אם המורה יהיה אלוף העולם בחינוך ויהיה לו מתודות מעולות ושיעורים חבל על הזמן, והתלמיד לא ירצה, אז זה לא יקרה. יש פתגם בערבית שאומר שהרועה יכול לקחת את העיזים אל הנהר, אבל הוא לא יכול להכריח אותם לשתות. אז כן, אנחנו צריכים לקחת אותם אל הנהר. אנחנו צריכים להביא אותם אל עצמנו. להיות כהורים וכמורים, אנשים שיש מה ללמוד מהם. וזה דורש, זה גם מאתגר מאוד אה, אותנו. אבל כן, להעביר את האחריות אליהם. יש משפט שאומר שעל הכיסא של האחריות אין מקום לשניים. אני אומר את זה לא פעם להורים שמתעסקים המון בלדאוג שהילד... יסדר מערכת, יכין שיעורי בית, ילמד למבחן, ואז הם מתפלאים לראות שהוא לא עושה את זה. נו, זה ברור, כי אם ההורים אחראים על הכל, אז למה שהוא יתאמץ? אנחנו רוצים להושיב את הילד על הכיסא הזה. עם זאת, אנחנו ניתן לו סביבה תומכת, ניתן לו עידוד, ניתן לו כלים, ובתקווה שהוא אכן ייענה לאתגר הזה ויבנה את עצמו. אתה בעצם בא ואומר, אני מעביר את החזות לתלמיד,
1: אבל עדיין התלמיד... או הבן, כן? צריך לראות באבא, במחנך, כאיזה מודל מסוים שהוא אולי שואף אליו. עכשיו, זה יכול להיות הרבה מכ... סוגים של מחנכים, נכון?
0: נכון. אחת הדרכים שאדם בונה את עצמו זה באמצעות מודלים, שהוא מסתכל mm-hmm. עליהם. זה מאוד בולט בגיל ההתבגרות, שאז זה מגיע לסי העיצוב של האישיות ושל הדרך שלי ומה שאני מאמין בו. יש לזה גם תופעות לוואי, וזה כל מיני אה, הערצה לכל, לזמרים, כוכבים וכולי, סלבס. מאיפה זה מגיע? כי הם מחפשים מודלים של הצלחה, של הישגיות בחיים, ובוחרים גם בפחות מוצלחים. עם זאת, צריך לדעת שהמודלים החשובים והמשפיעים ביותר זה אבא ואימא, זה המורים, זה המחנכים, וזה מסביב לשעון. אל לו לא למורה לחשוב שהשיעור מתחיל מרגע שהוא סיים להקריא את השמות. אקראת השמות לכשעצמה, הזדמנות לתת יחס לכל אחד מהתלמידים. אבל עוד לפני כן, ההפסקה, אתה רואה תלמיד במסדרון. דבר איתו. אתה רואה שקית על הרצפה ואתה מרים אותה, ועכשיו ישבו פה ארבעה תלמידים והם ראו שזה מה שאתה עשית. תשמע, זה חינוך. ואתה יודע מה עוד לפני כן? אתה פוגש אותם בשער של בית ספר, אתה פוגש אותם ברחוב. אתה מרים טלפון לתלמיד שלא היה באותו יום, הדברים האלה ערכם לא יסולא מפז, והם מקרינים ומשפיעים לפעמים הרבה יותר מאשר שיעורים מעולים שהכנו לכיתה, כי המסרים עוברים דרך החיים יותר מאשר דרך הדיבורים והשיעורים. בוא ננסה להבין גם את ההשפעות
1: החיצוניות יותר, המעגלים הרחבים יותר. עד כמה בסופו של דבר הם משפיעים? דיברת, למשל, על הערצה של אנשים אחרים, אבל יש הרבה גירויים אחרים שהתלמיד, הילדים, הם... נחשפים אליהם. והשאלה היא, עד כמה אני יודע להדריך
0: את הילדים לדעת מה טוב ומה פחות טוב? זה נכון שאנחנו לא היחידים, ומלבד ההשפעות שלנו, אז הילדים צופים, גולשים, מאזינים. קוראים, שומעים, והיום יותר מאי פעם, כי נער mm-hmm. ממוצע בגיל התיכון היום מחובר לסמארטפון והוא ברשתות חברתיות והוא מקבל עדכונים, וזה לא רק אינפורמציה נטו, זה תכנים, זה תפיסת עולם, זה ערכים, ובדור כזה התפקיד שלנו, הוא מתעצם עשרת מונים. צריך בחוכמה רבה לחשוב באיזה מידה להפעיל את הסינון, מה לאפשר, מה לא לאפשר, לתת קונטרה לכל מיני אמירות שהם שומעים במקומות אחרים. אנחנו חיים בעולם פוסט-מודרני עם כל התפיסות שלו, ובדור כזה החשיבות של מה שאנחנו עושים היא גדולה הרבה יותר, וצריך כל הזמן ללכת בסור מרע ועשה טוב. כלומר, לדעת להגיד לא להשפעות מסוימות מבחוץ, ולצד זה להעצים את ההשפעות החיוביות. בסך הכל הכללי, כשאתה מסתכל על מערכת החינוך, טובה יותר היום ממה שהיה פעם, כי תמיד אוהבים להתרפק על העבר. תשמע, מצאו בחפירות במצרים מלפני 4,000 שנה איזה משפט שמישהו אומר, אה, ah, הנוער של היום זה לא מה שהיה פעם. <laughs> אז למדנו שתמיד אוהבים להתלונן ולהגיד שפעם היה הרבה יותר טוב. אני חושבת שמערכת החינוך היא מצוינת, והיא כל הזמן עובדת כדי לשפר ולייעל את עצמה. ואני חושבת שגם הורים היום מתמודדים עם אתגרים קשים ממה שהיה אי פעם. ובעזרת השם, שיהיה לנו את הכוחות ואת התבונה למצוא את האיזון נכון בין העבודה שלנו לבין הילדים שלנו, בין המרוד שאנחנו חיים בו לבין טיפוח העולם הרוחני שלנו, כשבסופו של דבר הרווח יהיה של הילדים, שיהיה לצידם מבוגר מעורר השראה. מלא עוצמה, מלא כוח, מלא אמונה, והם סופגים ולומדים מזה. אתה יודע, אחד הדברים שהנוער מאוד ככה מתחבר אליו זה ששירים.
1: והשירים האלה גם משפיעים. אחד השירים המאוד יפים זה הלב שלי, של ישי ריבו, שהוא מסביר איך ניגשים אל הלב. חברות הכאן במורשת, חברות היחד עם הרב יוני לביא. אנחנו מתקרבים לתשעת הימים. מעגל נוסף של קרבה אל האבל, וככל שהם מתקרבים אל חורבן בית המקדש, אנחנו יותר מצטערים, ממש עד היום עצמו, שזה יום תענית, יום צר, יום של הרגשת החורבן. ותמיד עולה השאלה, בימינו שנמצאים בארץ ישראל, מרגישים ברוך השם את התהליך של הגאולה, עד כמה אנחנו צריכים להרגיש את העצב, את החורבן, אולי... המטרה היא בעצם הפוך, להבין שאנחנו כבר נמצאים כבר בחלק השני. ירדנו, ירדנו, ואנחנו לאט-לאט-לאט עולים. אז בוא, ב- ב- תוך כדי העלייה, אל תדחף אותי למטה חזרה לחורבן. בוא תדחף אותי קדימה, בוא נתקן את מה שעוד צריך לתקן, אבל לא דרך צער ובכי על מה שהיה, אלא
0: יותר של תיקון. זה נכון שאנחנו קרובים מאי פעם להגשמת החלומות, לזכות לגאולה, ויש לא מעט תפילות שנראות לנו לא רלוונטיות. כשאנחנו אומרים בתשעה באב, נחם את העיר השוממה אבלה בזויה מבלי יושב, אין עוברי דרכים. בוא, ירושלים יש בה היום מיליון אנשים. תקשיב, רק הפקקים שהיה לי להגיע היום אל השידור <laughs> שלנו, זה וואו. ברוך השם, יש פקקים. אנחנו שמחים וגאים על הפריחה של ירושלים. יחד עם זאת, זה שכל כך טוב לנו, ובאמת, ידידיה, אנחנו חיים בגן עד, אחת התקופות הטובות בהיסטוריה של עם ישראל, מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, מבחינה רוחנית, זה עלול לגרום לנו להסתפק בזה. ולכן אנחנו <laughs> חייבים... את יום תשעה באב ואת הימים הקודמים לו כדי להזכיר לעצמנו שלא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. ואסור להסתפק במה שיש לנו, כי כמה שהגענו והסבים שלנו היו מקנאים, היו חולמים להיות במציאות הזו, יש לנו עדיין להתקדם יותר מזה. אני אשאל, האם הסיפורים, האם האירועים
1: שקרו בתקופת החורבן, אתה רואה שהם חוזים על עצמם גם
0: בימינו וצריך ללמוד על מה שהיה, העלינו לימינו. זה מה שאומרים חז"ל, שכל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב. וכשחז"ל טורחים לספר לנו על דברים שהיו פעם, זה לא רק מחיבת ההיסטוריה, אלא מהידיעה שההיסטוריה חוזרת על עצמה. ואם אנחנו לא נתקן את שורשי הקלקול, אז אותו חומר נפץ שהחריב אז את ירושלים, עלול לעשות את זה שוב. בואו ניקח לדוגמה את הסיפור שהוא הידוע ביותר, כולל את בגן מקיר, על קמצא ובר קמצה. אותו ירושלמי עשיר שעורך מסיבה, רוצה להזמין את החבר הטוב, המשרת שלו מזמין בטעות את השונא הגדול, והוא זורק אותו שם מכל המדרגות, אותו אחד הולך ומלשין, ובסופו של דבר, הדבר הזה מעורר כעס מהשלטון ה... רומאי ומגיעים לחורבן. זה נשמע סיפור מעניין, מעורר מחשבה, אבל מה הקשר שלו אלינו? אז אני מבקש פה שנשים לב את דידיה לכמה שאלות. אחד, השם של הסיפור זה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. לכאורה קמצא בכלל לא קשור לסיפור, הרי הוא זה... שהיה אמור להגיע, אבל מסכן, ההזמנה <laughs> לא הגיעה אליו, והשני קיבל, הוא היה בבית כל הערב, הוא לא אשם פה בשום דבר, למה מכניסים אותו פנימה? שאלה טובה. שאלה נוספת, זה על החכמים שהיו שם בסיפור. למה הם שתקו? למה הם לא עשו שום דבר בשביל לעצור את זה? אתה יודע, לשים יד על הכתף של בעל הבית ולהגיד לו, אחי, תרגיע,
1: הם ידעו באמת
0: מה הסיפור הזה? הם ראו את המריבה הזאת, את כל הדין ודברים ביניהם? לפי התיאור של חז"ל, כשבר קמצא נזרק משם, הוא היה רותח מזעם לא רק על השונא שלו, אלא על חכמים שישבו בסעודה, hmm. וכנראה במקום להושיט יד, אמרו, אפשר בבקשה את הפרגיות, וואי, הסלת חצילים פה ממש חבל על הזמן, ולא עצרו את הביזיון הגדול. אני נוסיף פה עוד שאלה על זכריה בן אבקולס. התעורר שם הרי דיון, מה לעשות עם הקורבן, עם המום שהביאו לנו? וחז"ל אומרים שענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. תגיד, מה קשור ענוותנותו? נשמע שהוא דווקא היה מאוד שקול, מאוד זהיר, הוא עושה את החשבונות. כך ראוי, לא? Mm-hmm. אז קודם כל, נזכיר את דברי המהר"ל, שאומר, קמצא ובר קמצא, אין הרי שמות כאלה. אתה לא מכיר, ידידי, מישהו שקוראים לו ככה, וגם אני לא. לא בהכרח שהיה באותם ימים בירושלים איש שזה השם שלו. זה מין סיפור גנרי שבא לציין לנו דפוס שהיה בירושלים בימים ההם. מה הדפוס? הדפוס הוא שכל אדם היה לו מצד אחד את הקמצא שלו, ומצד שני את הבר קמצא שלו. אותו אחד שהוא במפלגה שלו. שהם ביחד בבית כנסת, אוכלים אותו קיגל בשבת, ומצד שני, את זה שהוא שונא אותו עד מוות, והוא מוכן להשפיל אותו ולעשות הכול בשביל לפגוע בו, וכמה שתשלם לו, הוא מעדיף לפגוע בשני. המילה קמצה מזכירה קומץ. Mm. כלומר, כל אחד היה לו את קומץ, אנש, ידידיו, מרעיו, וכל השאר שכלפיהם הייתה שנאה תאומית. אומר המר"ל, על זה חרבה ירושלים, על המציאות הזו, וזה מזמין אותנו לראות איפה אנחנו בסיפור הזה היום. הזכרנו את קמצא, מה הוא אשם? סך הכול מסכן, ישר בבית לא קיבל את ההזמנה. אבל תראה, אולי גם ממנו היה ציפייה. אתה רואה שהחבר הכי טוב שלך עושה אירוע. משום מה לא קיבלת הזמנה. מה זה האדישות הזאת? אתה יושב בבית וצופה בטלוויזיה. צא, תתעניין, תגשש, תשאל. האדישות הזאת חוזרת אצל אנשים שישבו בסעודה. לחמים. למה? החמים. כן, שמהם אנחנו מצפים ל- ליותר. למה שתקתם? ואם נגיע בסופו של דבר לזכריה בן אבקולס, זאת אזהרה נוקבת, כי לפעמים חוסר מעש עלול להתחפש לענווה. זה גם הדקדקנות הזאת בהלכה, כשאתה רואה שהכול הולך פה להתפוצץ. כן, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. חז"ל אמרו, צריך להיזהר, לא להתעסק בדקדקנות וקטנוניות, אבל זה בדיוק ככה וככה, והוא אמר ולא, ובסוף יש כאן איום גדול, קיומי, הגרעין הרומאי שמרחף על עם ישראל, ואנחנו מתעסקים פה במריבות פנימיות ובוויכוחים על זוטות, ועל זה חרבה ירושלים. יש אולי עניין סמלי בכך שאותו מום שנעשה... בקורבן שהביא בר קמצא, היה או בפה או בעין. חזר נותנים mm-hmm. שתי אפשרויות. אולי זה בא לרמוז לנו איפה היה הזמום. או בפה, שנאמרים דברים שלא צריכים להמר, ודברים שצריכים להמר לא נאמרים. או בעין, שאדם עומד מול מציאות והוא רואה מה קורה, הוא ממשיך להסתכל, הוא מקטין ראש, הוא אדיש, ככה בסופו של דבר נופלת ירושלים. למה הגמרא מתארת את זה כענווה? מה שייך פה ענווה לכל הסיפור הזה? זה אולי ענווה פסולה. אתה צודק, ענווה, כמו כל המידות הטובות, היא יכולה להיות מסוכנת כשמשתמשים בה במקום הלא נכון. הרי גם המרגלים שמפחדים להיכנס לארץ ישראל, הם מלאי הענווה. מי אנחנו מול הענקים? אנחנו חגבים לעומתם. דרך אגב, ידידיה, מה התאריך שקורה בו הסיפור הזה של הענווה שלהם? נו. No. זה קורה בתשעה באב, חטא המרגלים. No. זה בדיוק היום הזה שההקטנה הזו. עכשיו, אצלך בן אבקולה, שהוא היה תלמיד חכם, אבל כל פתרון, הוא אומר, אבל אולי לא ככה, ואולי ככה, ויש חשש. טוב, אבל מה כן? הוא לא אומר מה כן. אין פה שום אלטרנטיבה אחרת. בסופו של דבר, מרוב ענווה, ומרוב זהירות, ומרוב הקטנה עצמית, אנחנו נשארים חגבים ולא עושים שום דבר, וקורים דברים איומים ונוראים. תשעה באב, זה היום שבו אנחנו בוכים על ההקטנה הזו, על הפוטנציאל שלא מומש. וזו הזדמנות לכל אחד ואחת לחשוב איזה דברים גדולים הוא היה יכול לעשות בחיים. הוא עדיין יכול להיות בחיים אם הוא... יהיה מוכן להיפרד מתדמית החגב, מהענווה הפסולה, מהאדישות הזאת, מלשבת בצד. איזה מהפכים גדולים יכולים לקרות אם נהיה מוכנים לעשות אותם. כנגד זאת,
1: רואים את הדמות של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא לקח אחריות, הוא
0: תפס את העסק והבין שהוא צריך לעשות מעשה. וההחלטה שלו הייתה קשה ביותר, הרי כשהנציב הרומאי אומר לו, יש לך בקשה אחת, מה אתה רוצה? הוא היה בדילמה קשה, האם להעז ולבקש את ירושלים, mm-hmm. או שיגלגלו אותו מכל המדרגות, האם ללכת בקטן יותר, וזאת הייתה החלטה שלו בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים מנקודת מבטנו לשפוט אותו, אם עשה נכון או לא נכון, אבל אתה צודק שהוא לא נשאר בפנים וחיכה שירושלים תיפול, הוא עשה כל מה שאפשר כדי לצאת החוצה ולנסות לחשוב כבר על השלב הבא. גם אם ירושלים נופלת, אבל mm-hmm. שעם ישראל לא ייפול. לייצר לו חבל הצלה, שימשיכו אותו אל העתיד. <עוד> חברותה כאן במרושת, חברותה באמונה,
1: אבל אנחנו uh, יודעים שעניין של אמונה זה הרבה קשור למה שאנחנו מספרים לעצמנו. אז עם מה אני אפרד? עם איזה סיפור
0: שייתן לנו ככה השראה טובה? <עוד> אבקש, מאזינים יקרים, לשתף בחוויה אישית. מרגע של פטירה. כרב, זה לא רק לערוך חופות, שזה החלק המשמח של החיים, מרגש, מלבב, אלא גם כשאנשים מבקשים, האם אתה מוכן לערוך את טקס ההלוויה? וזה מדהים לראות כמה אנשים שבחיי היום-יום הם רחוקים משמירת תורה ומצוות, אבל אם חלילה איבדו את קרובם, הסבא בנפטר, האמא איננה, הם רוצים עכשיו טקס יהודי, כולל mm-hmm. קדיש, כולל קריאה, תפילת אל מלא רחמים. וכשאני מגיע לטקס כזה, אני מחפש להוסיף משהו מהמקום היהודי, מהמקום המאמין, שייתן להם כוח. אני לא אשכח, אישה שהתקשרה וביקשה שנערוך את ההלוויה של אבא שלה, נפטר בפתאומיות מהתקף לב. והיות שאני לא מכיר את הבן אדם, אני צריך משהו שאני יכול... לכבד אותו במילותיי, מה, מה להגיד עליו. אז קמתי איתה, ניפגש כמה דקות לפני שכולם מגיעים, וספר לי על אבא. ואני מגיע, והיא עומדת שם, ולצידה שתי אחיותיה, ואני שואל אותה, אתה יכול להגיד איזה משהו שמאפיין אותו, או משהו שהוא יספר עליו? אז אחותה הצעירה אומרת, תשמע, אבא שלנו היה אוהד שרוף של הפועל חולון. <laughs> אין, הוא לא היה מפסיד משחק, איך הוא היה שואג שם ומעודד את השחקנים. אמרתי לעצמי, אוקיי, אוקיי, בואו... מה עוד היה מאפיין את אבא? זכות השנייה אומרת, תשמע, הוא היה בשלן ברמה בינלאומית. המושג העגל שלו, זה היה סוף הדרך, השכנים היו מלקקים את האצבעות. אמרה, כן, יפה, יפה. עוד משהו שאתם יכולות לספר על אבא? ואז הראשונה אמרה, תראה, אימא שלנו נפטרה כשהיינו ילדות קטנות. ואבא גידל אותנו לבד. במשך שנים הוא היה בשבילנו כמו אבא ואימא ביחד, במסירות מטורפת. בזכותו, אנחנו מה שאנחנו. Mm. אמרתי לעצמי, או, oh. בינגו. כי הפועל חולון זה נחמד, ומוסק העגל זה טעים. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים במבט של נצח, אז... אל, אלו הדברים, איזה מין אבו היה. אז למה הבנות זכו קודם כל את הסיפור
1: של הפועל, של האוכל, ולא דווקא ברגע הזה שנפרדים מאדם גדול, לא זוכרים משהו שהוא יותר חשוב. <laughs> אתה היית
0: צריך לחלוב אותן. <laughs> תראה, גם הדברים החיצוניים <laughs> והשוליים האלה, <laughs> אם נחפור עמוק, אנחנו נמצא בהם איזושהי <laughs> נקודה. נקודה. הבישול שלו, זה, זה מבטא את האכפתיות, הוא רוצה שיהיה להם טעים, שאם שיה... עכשיו אמא איננה, אז לפחות שהם לא ירגישו שעכשיו חסר להם אה, לאכול, ויש מדבר ובישולים והכול. ויחד עם זאת, אני רציתי להדגיש את הנקודה המהותית. מה יזכרו בסופו של דבר? בדיוק. כי אף אחד לא כותבים לו על המצבה בכמה מסעדות יוקרה הוא אכל, וכמה פעמים הוא <אז> היה באירופה. וכמה כסף הוא הרוויח. זה לא מה שחשוב. השאלה, איזה בן אדם הוא היה, האישיות שלו, המידות הטובות, הטוב שהוא הביא לעולם. מעבר לזה, אני חושב שכאנשים מאמינים, יש לנו מתנה גדולה לתת לאנשים שעומדים מול המוות. יצא לראות את זה בהלוויה של אישה קשישה מעולי חבר העמים. וזו הלוויה כל כך מצומצמת, שתבין, ידידיה, לא היה לנו מניין להגיד קדיש, כי היא נפטרה. בעלה נפטר מזמן ברוסיה, היה לה בן אחד ולא הייתה בת אחת. והיה שם עוד איזה שכנה שהגיעה, זהו, היינו שם איזה שישה-שבעה أو... אנשים. והם היו שבורים, כי הסבתא הייתה איתם בבית בחמישים וה- שנה האחרונות, היא הייתה כמו, כמו אימא בשביל הנכדה. והם באו מרוסיה, שם היה השקפת עולם קומוניסטית, אתאיסטית, שאז, אם אדם מת, אז... נגמר. כן, כי, כי... מה יש? יש גוף, אין גוף. אז אין שום דבר יותר. אמרתי להם שם. תראו, האמונה היהודית היא שאדם זה לא רק אדם זה קודם כל נשמה. וגם כשהגוף נתמן באדמה, הנשמה ממשיכה הלאה, למקום טוב יותר, אל השלב הבא, תחת כנפי השכינה. וכל הטוב הזה שסבתא השפיעה עליכם והקרינה, ימשיך להקרין בלב שלכם, והיא אוהבת אתכם, והיא תזכור אתכם, ואתם אותה. ותשמע, הסתכלתי על העיניים שלהם, וראיתי שמשהו נדלק. נגעת בנקודה. המבט לבנקודה. הזה. כן. שוב, זה, זה לא אני, זה האמונה שלנו בתואר יהודים. אין באמת אפשרות למות. כי מה זה אדם? אני מדבר אל מישהו, אני מדבר אליך. מה אני מדבר? אל, 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 אל הגבות, אל, אל, אל השפתיים, אני מדבר אל הנשמה, אני מדבר אל האישיות. והנשמה הזאת, היא לא מתה. היא לא התחילה כשנולדנו, היא לא נגמרת כשאנחנו נפטרים מן העולם, היא ממשיכה הלאה. ומילא גם הקשר איתה, זה קשר שהוא חוצה גבולות ועולמות, זאת מתנה שערכה לא יסולא בפז. ומצווה לחלוק אותה למי שאנחנו יכולים, זה אור חדש. אז אולי מזה נלמד לחיים. למה להגיע עד רגע המאבט
1: כדי להבין את המהות של הנשמה? כשאנחנו פוגשים את הבן אדם, אנחנו פוגשים את הנשמה
0: שלו, לא פוגשים איזה גוף רק. אתה צודק במיליון אחוז. לא בכדי שלמה אמר... טוב, ללכת אל בית אבל, מללכת אל בית משתה, והחי ייתן אל ליבו. <אח> בחיים אנחנו מתעסקים במוסקי הגל והפועל חולות ובהרבה דברים מסביב. כשאנחנו עומדים מול המוות, זה מזכיר לנו איך לחיות באמת, מה חשוב, זה מאמין לנגד עינינו. את הסולם האמיתי, שאם נחיה ככה את החיים, אז ממילא כבר נפחד פחות מהמוות.
1: הרב יוני לביא, תודה רבה לך, שוב, וניפגש.
0: בחבות הבאה כאן, ידידיה טונעמי. תודה ידידיה, תודה לכם מאזינים יקרים, חיים ארוכים, שלמים ובריאים, ברכת השם עליכם להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.